0: Dzisiaj chciałbym się zająć omówieniem jednego z psalmów. I może zacznę od tej takiej motywacji, która, która mnie kierowała przy tym, przy tym studium. I tę motywację znajdziemy w, w liście do Rzymian w 15 rozdziale, w 4 wersecie. Cokolwiek bowiem uprzednio napisano, napisano dla naszego pouczenia abyśmy przez wytrwałość i pociechę płynącą z pism mieli nadzieję. I szczególnie w przypadku księgi psalmów. Psalm, ta księga pokazuje nam, jak się modlić. Możemy się z nich uczyć, jak wielbić Boga. Możemy się uczyć, jak prowadzić święte życie. I Tak jak Igor, brat Igor mówił niedawno, na jednym z kazań, że uczymy się też, co zrobić, kiedy upadniemy. I uczymy się też z psalmów, jak radzić sobie z emocjami, których doświadczamy. Bo psalmy często niosą ze sobą taki bardzo duży, emocjonalny ładunek. Możemy się często wczuć w słowa psalmisty, i dzielić jego przeżycia i traktować je jako nasze własne. I, I te słowa księgi psalmów pomagają nam wyrazić nasze własne przeżycia. Dzisiaj chciałbym się zająć psalmem 77. I psalm ten znajduje się w trzeciej części księgi psalmów. Generalnie podział księgi psalmów wygląda tak, że tą księgę dzieli się często na pięć części, pięć ksiąg. I ten psalm znajduje się w trzeciej części. I większość z psalmów w tej środkowej części jest napisana przez Asafa. Znaczy Asaf napisał psalm 50 i później psalmy od 73 do 83 chyba. Kim był Asaf? Asaf był lewitą. Asaf był jednym z liderów muzyków w świątyni, w czasach Dawida. I może przeczytajmy pierwszy werset psalmu 77. Na marginesie. W niektórych bibliach może to być pierwszy werset, w innych będzie to przypis przed psalmem. Dla prowadzącego chór, dla jedutuna, asafowy psalm, kim był Jedutun. Jedutun też był lewitą, też był jednym z liderów muzyków w czasach Dawida. I to, co jest tutaj napisane dla Jedutuna, to może to wskazywać na jakiś instrument, nie wiemy tego. Może to wskazywać na jakiś styl albo melodię, którą wprowadził Jedutun. Albo może wskazywać na to, że, że miał to śpiewać chór Jedutuna. Nie wiemy tego, najprawdopodobniej jest to właśnie taka wskazówka muzyczna. I zaczynając, to był werset pierwszy, a teraz wersety 2 do 4: Mój głos skieruje do Boga. Zawołam. Mój głos skieruje do Boga, i On skłoni ku mnie swoje ucho. Szukałem Pana w dniu mojej niedoli. Nocą moja ręka była wyciągnięta i nie mdlała. Moja dusza odmawiała pocieszenia. Co wspomnę o Bogu, to jęczę. Co pomyślę, mój duch omdlewa. Sela. Pierwsze zdanie. Zawołam, czy zawołałem, jak to jest na przykład w UBG. Już pierwsze zdanie, w pierwszym zdaniu psalmista już kieruje się do Boga. I to jest tak naprawdę pierwsza lekcja dla nas, że widzimy tutaj pewien trudny czas, który przechodzi ten psalmista. Więc tak samo i my. Szczególnie właśnie w trudnych chwilach powinniśmy szukać Boga w modlitwie. Szczególnie kiedy, wtedy, kiedy, kiedy wydaje się nam odległy. I nie szukać rozpraszaczy w świecie, tylko, tylko właśnie szukać Boga. I Bóg słyszy. I psalmista mówi, jestem tego pewien, że on, on, on słyszy. Słyszy, czy wysłuchał. Asa opisuje coś, co miało miejsce w jego życiu, więc tutaj nie ma znaczenia, czy rozpatrujemy to w czasie teraźniejszym, czy w czasie przeszłym, jak niektóre tłumaczenia mają. Słyszy, czy wysłuchał. Bo tak naprawdę chodzi o to samo. Chodzi o jakieś wydarzenie w życiu psalmisty. Szukałem Pana w dniu mojej niedoli. W dniu utrapienia. Czyli co? Od razu. Tego samego dnia. Kiedy, kiedy przyszedł, utrapienie. Kiedy przyszedł, przyszła jakaś sytuacja. Psalmista szuka Pana. Szuka Pana jak? Nieustannie. Wyciągałem ręce w modlitwie błagalnej. Mowa tutaj o jakiejś niedoli, jakimś utrapieniu, przez które przechodzi Asad. Co to za utrapienie? Ciężko powiedzieć. Na pewno to jest pewnego rodzaju smutek, pewnego rodzaju żal, niepewność. I w dalszej części tego psalmu będziemy czytać o tym, jak psalmista czuję się opuszczonym przez Boga. Ale to, że nie znamy powodu takiej sytuacji, to oznacza, że Bóg postanowił, że nie potrzebujemy znać powodu tej sytuacji. Akurat w tym miejscu. Wystarczy nam to, co jest napisane. Moja dusza odmawiała pocieszenia. W wersecie trzecim albo drugim. To znaczy... Nie było żadnego leku na, na ranę psalmisty. I jedynie Bóg mógł go uleczyć. I dusza odmawiała pocieszenia, to znaczy psalmista był zamknięty na pocieszające nie wiem, myśli, na pocieszające głosy bliskich. Był, nie wiem, czy był zawzięty w tym, w tym żeby pozostać w tym stanie utrapienia. Jest taka jedna sytuacja w Biblii, kiedy, kiedy dzieje się podobnie. To znaczy, kiedy Jakub myślał, że Józef umarł, to też odmówił bycia pocieszonym. Czytamy dalej. Wspomnienie Boga przynosi trwogę, przynosi jeszcze większe utrapienie. Ale przecież wspomnienie Boga powinno pomóc psalmiście. Tak się nie stało. Hiob przechodził podobne roztelki, kiedy jak czytamy niepokoił się przed obliczem Wszechmocnego. Może psalmista myślał w taki sposób. Boże, wiem, że tam jesteś. Czemu mi nie pomożesz? Taka sytuacja, kiedy, kiedy wydaje się nam, że, że modlitwa nic nie zmienia, nie, nie przynosi żadnego rezultatu. I sytuacja, kiedy, kiedy Boże drogi są dla nas niezrozumiałe. Ten fragment kończy się słowem cela. I znowu, nie wiemy co to jest. Nie znamy takiego, tego oryginalnego znaczenia. Na przykład Biblia Pierwszego Kościoła tłumaczy to jako interludium ale możemy przypuszczać, że to jest też jakieś wskazanie dla, dla muzyków. Też może jakiś, jakaś instrukcja dla chóru, albo może przerwa na od śpiewu na tylko instrumenty, albo przerwa na refleksję. W każdym razie większość komentatorów skłania się właśnie w tą stronę, że cokolwiek by to nie było, pokazuje pewien, pewną przerwę. I i myślę, że daje tam to taką chwilę nad, nad zastanowieniem się nad tym, co zostało do tej pory powiedziane. I w związku z tym w tym fragmencie są trzy razy użyte, jest trzy razy użyte słowo Sela. Pierwszy raz właśnie w tym, w tym wersecie czwartym, drugi raz w wersecie dziesiątym i trzeci w wersecie 16. I znowu, jeżeli macie na przykład UBGR, no to wersety minus jeden. I to też nam pokazuje taki, taki porządek tego psalmu. To znaczy taki, taki naturalny podział na, na cztery części. Gdzie w pierwszych dwóch częściach psalmista opisuje swoje utrapienie i szuka powodów tego utrapienia. Szuka, szuka ukojenia. A w drugiej części psalmista wspomaga, wspomina wielkość Boga i na samym końcu Wspomina, jak, jak Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, jak przeprowadził ich przez morze. A do tego dojdziemy. <śmiech> Wersety 5 do 10. Trzymałeś powieki mych oczu. Byłem bezsenny i nic nie mówiłem. Rozmyślam o dawnych dniach, o latach odległych. Wspominam nocą moją pieśń swoim sercem dociekam i badam swoim duchem, czy Pan odrzuca na wieki i nie przedłuża już więcej przychylności? Czy wyczerpała się na zawsze Jego łaska? Zamknęły słowa dla dalszych pokoleń? Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w gniewie stłumił swe miłosierdzie? Na samym początku trzymałeś powiekiem ich oczu. Samista nie mógł spać. Był zaniepokojony, lub można to też oddać inaczej, jako posiniaczony w pewien sposób, przez jakąś zadaną mu krzywdę. Nic nie mówiłem, lub w innych tłumaczeniach nie mogłem mówić. I myślę, że to pokazuje właśnie taki, taki żal, taki smutek, który chwycił go za, za gardło. I myślę o takim obrazie człowieka, który w środku nocy jest skulony na swoim łóżku. Ma wyciągniętą rękę w górę do Boga i jest trawiony przez, przez smutek i przez żal. Do tego stopnia, że nie może spać ani nie może się też odezwać. Rozmyślam o dawnych dniach, o latach odległych. Dlaczego Bóg kiedyś odpowiadał, a teraz wydaje się, że, że milczy, że, że nie odpowiada? Wspominam nocą moją pieśń, napisaną w czasach, kiedy nie doświadczałem tego stanu, kiedy, kiedy nie było tego utrapienia. I badam, dociekam, bardzo dokładnie się zastanawiam, co się stało w takim razie, że, że jestem w takim miejscu. Zastanawiam się, wracam do podstaw mojej wiary zastanawiam się jaki jest Bóg i to też sugeruje, że te kolejne pytania to nie są takim tonięciem, zataczaniem się rozpacz, ale raczej próbą uratowania siebie próbą jakiegoś zalepienia rany to znaczy próbą zastanawiania się jaki jest Bóg a to, jaki jest Bóg, powinno dać mi świadomość tego, że On jest dobry, że On mi pomoże, że zaufałem Mu. W wesecie 8 czy Pan odrzuca na wieki? Psalmista Asaf szczerze, trzeźwo analizuje swój stan. A porównuje go ze, ze swoją znajomością Boga od podstaw. <śmiech> czy Pan odrzuca na wieki? Czyli, czy, czy już zawsze będę się tak czuł? Przecież naturalną odpowiedzią jest, że Bóg nie odrzuca na wieki. Czy Bóg zapomniał o, o litości, o, o miłosierdziu względem mnie? Bóg jest Bogiem, jak może zapomnieć? Znowu. Salmista zadając proste, konkretne pytania wraca do podstaw swojej wiary. Wraca do podstaw tego, jaki jest Bóg. I te pytania są zadane w taki sposób, że tylko ktoś nieznający Boga mógłby odpowiedzieć na którekolwiek z nich tak. Ale te pytania zostały zadane i, i wymagają szczerego wejrzenia w swoje serce i odpowiedzi. I to, tam, to nam też pokazuje, że możemy mieć pociechę w tym, że kiedy przechodzimy przez, przez trudności, przez trudne chwile, to, to nie jesteśmy w tym sami. Nie jesteśmy pierwsi. Biblia pełna jest ludzi, którzy prze, przechodzili przez najrozmaitsze doświadczenia. I skoro Asaf przeszedł przez taki stan bez szkody, to my też możemy wersety 11 do 16 i stwierdziłem to mnie boli to zmienność prawicy najwyższego wspomnę lepiej dzieła Pana tak, wspomnę Twoje dawne cuda zagłębiam się więc we wszystkie twoje dzieła i rozważam Twoje czyny Boże, Twoją drogę przenika świętość który Bóg jest tak wielki jak Bóg Ty jesteś Bogiem dokonującym cudów Sprawiłeś, że wśród ludów poznano Twoją moc. Odkupiłeś swym ramieniem swój lud, synów Jakuba i Józefa. Ten pierwszy werset. To mnie boli, to zmienność prawicy najwyższego. Niektórzy to też tłumaczą jako do tego się odwołam, do lat prawicy najwyższego. I ten, ten, ten ból ta niemoc tutaj to pokazuje taką, taką lukę, bolesną lukę w tym, co, w co psalmista wierzył, a przez to teraz przechodził, w co czuł aktualnie. Skoro Bóg nie cofa swoich obietnic, nie zapominał łaskowości, to czemu się czuje oddalony od Niego? Ta zmienność prawicy najwyższego, prawica najwyższego czy, czyli to błogosławieństwo Boga, Salmista kiedyś doświadczył właśnie, do, doznawał takiego błogosławieństwa i teraz, kiedy to wspomina, to potęguje w nim takie poczucie bezradności. I jeżeli byśmy popatrzyli na, na ten werset właśnie z tego, z, tego, z tej perspektywy, że nie to, że boli mnie to, że Bóg oddalił ode mnie swoje błogosławieństwo, ale, że boli mnie to, to co wcześniej, i wspomnę lepiej na lata Prawicy Najwyższego, to czy ten fragment przypniemy do tej pierwszej części, czy do tej drugiej części, sens pozostanie taki sam. To znaczy przejście od smutku, rozpaczy, udręki, zaszukania, gdzie jest Bóg, do wspominania dzieł Bożych. Od 12 wersetu będę wspominał, będę rozważał, będę rozmyślał, będę mówił. I ta pamięć o przeszłości rozbudzi nadzieję na przyszłość. Ta pamięć umocni wiarę pamięć o Bożych dziełach. Najpierw przypomnienie sobie, później Wyciągnięcie z tego nauki, rozważenie tego. I na końcu skupienie się właśnie na tym. Otoczenie się właśnie takimi myślami. Myślami o, o wielkości Boga. O, o Bogu, który wybawia swój lud. Bóg nie odrzuci swojego ludu, skoro uczynił dla nich tak wielkie rzeczy. I te historie zostały spisane po to, żebyśmy i my pamiętali żebyśmy my wspominali, rozmyślali nad tym i mówili o tym. Wspomnienie dzieł Bożych jest lekarstwem. I możemy być pewni, że Bóg się nie zmienia. I On to, co zaczął, to dokończy w naszym życiu. I w tym fragmencie psalmista znowu zwraca się bezpośrednio już do Boga. I znowu pokazuje nam to pewien wzór do naśladowania to w trudnym momencie, kiedy nie wiem, co zrobić, pierwsza myśl, pójdę przed Boga, pójdę przed Pana. Wyleję przed Nim swoje serce. Ale no właśnie, tutaj Asaf mówi Bogu, co Bóg dokonał. Czy Bóg nie wie, czego dokonał? Ale to, to stwierdzenie tych faktów nie jest potrzebne Bogu. no jest potrzebne nam. Salmista pokazuje, że, że to właśnie zgnębionemu człowiekowi jest potrzebna modlitwa i, i wylewanie serca i myśli przed Bogiem. W czternastym wersiecie: Boże, twoją drogę przenika świętość. No właśnie, czasem, czasem te Boże drogi są, są dla nas niejasne, ponieważ Bóg jest święty. My, święci, nie jesteśmy. Jesteśmy nazwani świętymi, ale nie jesteśmy święci w sensie nie jesteśmy doskonali. Nie jesteśmy oddzieleni całkowicie od grzechu. Ten grzech pojawia się w naszym życiu. Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Asa wspomina cuda, które Bóg sprawił, uczynił w historii Izraela. I szczególnie w, w tym fragmencie i, i dalej skupia się na tym yy, jak Bóg przeprowadził swój lud przez Morze Czerwone. Odkupiłeś ramieniem swój lud. Bóg wiele razy ratował swój lud. Synów Jakuba i Józefa. 16 werset. Obietnica odkupienia z Egiptu była dana Jakubowi, ale Józef był całkowicie przekonany co do spełnienia się tej obietnicy. On na samym końcu Księgi Rodzaju on nakazał zabrać swoje kości z Egiptu, kiedy to się już wydarzy. I możliwe, że dlatego on tutaj jest wspomniany. Możliwe, że nie. Ale w każdym razie psalmista prowadzi nas właśnie w ten obraz. W ten obraz ludu Bożego przechodzącego przez morze. I ostatnie wersety. Ujrzały cię wody, o Boże. Ujrzały cię wody Zakołysały, tak, uniosły się głębie. Spłynęły wodą obłoki, chmury wydały głos. Tak, poleciały Twe strzały. Głos Twego grzmotu słychać w wi wirze wi wi wiatru. Błyskawice rozświetliły świat. Zadrżała i zatrzęsła się ziemia. Twoja droga wiedzie przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoje ślady niepoznane. Prowadziłeś swój lud niczym stado. Ręką Mojżesza, Jaran. Cię wody, O Boże. I w innym tłumaczeniu. Widziały Cię wody, O Boże, widziały Cię wody i ulękły się, poruszyły się na głębiny. Tutaj autor personifikuje wody. I pokazuje to, że bojaźń Boża istnieje w stworzeniu. Dalej. Spłynęły wodą obłoki. Księdze Wyjścia, tam gdzie e, czytamy tą historię, tam e, nie jest wspomniana żadna burza. Jest powiedziane, że to działo się w nocy i jest mowa o wietrze. E, natomiast te fakty, które są tutaj powiedziane, ten deszcz, grzmoty, błyskawice, to, że zadrżała i zatrzęsła się ziemia, e, można za zastanowić się i zadać sobie pytanie, czy, czy to traktować Literalnie, w sensie jako rozszerzenie tej historii z Księgi Wyjścia, czy może raczej jako... Czy może raczej poetycko. Ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby to traktować literalnie. Jako, jako uzupełnienie tej, tej historii z Księgi Wyjścia. Twoja droga wiedzie przez morze. Bóg stworzył drogę przez morze. Bóg ma pełną kontrolę nad stworzeniem i stworzenie jest mu posłuszne. A człowiek może tylko popatrzeć na to i zachwycić się albo przerazić. Prowadziłeś swój lud niczym stado. Bóg prowadzi swój lud i posługuje się w tym celu ludźmi. Prowadziłeś swój lud ręką Mojżesza i Aarona. I niczym stado, to znaczy w pewien sposób odseparowane od całej reszty otoczenia, zjednoczone i zależne od Boga. A Mojżesz i Aaron byli sługami, nie byli pasterzami, byli sługami jednego pasterza. Dlaczego psalmista wspomina akurat to wydarzenie? W, w tej chwili swojego smutku, swojej udręki. Widzimy tutaj przerażającego Boga. Ale równocześnie widzimy tutaj Boga, który troskliwie i łagodnie opiekuje się swoim ludem. Psalmista pokrzepia się myślą o wielkości i wierności Boga. I Pod koniec księgi chyba również mamy opowieść o, o tej wielkości Boga i wspaniałości Jego stworzenia i to, ta opowieść zmienia myślenie Hioga. Co możemy wyciągnąć z tego psalmu? Możemy na pewno nauczyć się tego, że, że nasze życie powinno być życiem pełnym modlitwy. Pełnym wołania do Boga. Bez względu na sytuację. Możemy uczyć się, aby wspominać Boże dzieła. Może czasami zastanawiamy się, czy... czy te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce. Intelektualnie, no tak, miały miejsce, ale czy to naprawdę do nas dociera? Nie? Że Bóg, taki sam Bóg, który dokonał tych wielkich rzeczy, jest taki sam dzisiaj. Bóg się nie zmienia. To jest ten sam Bóg. I niech to nam daje poczucie komfortu w trudnych chwilach. I na sam koniec, myślę, że po prostu przeczytam jeszcze raz cały ten psalm. Dla prowadzącego chóra. Dla Jedutuna. Asafowy psalm. Mój głos do Boga zawołam. Mój głos do Boga i skłoni ku mnie swoje ucho. Szukałem Pana w dniu mojej niedoli. Nocą moja ręka była wyciągnięta i nie mdlała. Moja dusza Odmawiała pocieszenia. Co wspomnę o Bogu, to jęczę. Co pomyślę, mój duch omdlewa. Sela. Trzymałeś powieki mych oczu. Byłem bezsenny i nic nie mówiłem. Rozmyślam o dawnych dniach, o latach odległych. Wspominam nocą moją pieśń. Swoim sercem doczekam i badam swoim duchem, czy Pan odrzuca na wieki i nie przedłuża już więcej przychylności? Czy wyczerpała się na zawsze Jego łaska? Zamknęły słowa dla dalszych pokoleń. Zabrakło słów dla dalszych pokoleń. Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w gniewie stłumił swe miłosierdzie? Salah. I stwierdziłem... To mnie boli. To zmienność prawicy najwyższego. Wspomnę dzieła Pana. Tak. Wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiam się więc we wszystkie twoje dzieła i rozważam Twoje czyny. Boże, w Twoją drogę przenika świętość. Który Bóg jest tak wielki jak Bóg? Ty jesteś Bogiem dokonującym cudów. Sprawiłeś, że wśród ludów poznano Twoją moc. Odkupiłeś swym ramieniem swój lud. Synów Jakuba i Józefa. Sala. Ujrzały cię wody, o Boże. Ujrzały cię wody. Zakołysały, tak. Uniosły się głębie. Spłynęły wodą obłoki. Chmury wydały głos. Tak, poleciały twe strzały. Głos twego grzmotu w wirze wiatru. Błyskawice rozświetliły świat. Zadrżała i zatrzęsła się ziemia. Twoja droga wiedzie przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoje ślady niepoznane. Prowadziłeś swój lud niczym stado, ręką Mojżesza i Aarona. Możemy być pewni, że, że jeżeli oddaliśmy Bogu nasze życie, jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, to, to on nas też będzie prowadził. Amen.